0: mucho amor y mucho cariño y, y era una forma también como de ayudarme a, a no frenarme. O sea, había días en los que ni siquiera me podía parar de la cama, mm. pero igual tenía ganas de tejer. Entonces, fue un momento muy bonito para mí, fue una actividad que en serio me llenó mucho el alma, me ayudó a darme cuenta de que yo sí sirvo para algo, como que, y a partir del tejido me encontré mucho también en muchos sentidos.
1: Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de este podcast llamado No estamos tan Paila. El día de hoy eh, invité a Laufer, una amiga de la universidad de ya hace muchos semestres. Inicialmente le había propuesto un tema que está como cero relacionado con lo que vamos a hablar hoy. Pero como ahorita adelantando cuaderno precapítulo me dijo algo que siento que es mucho más importante hablar y conversar. Eh, entonces, bueno, Laufer, ¿cómo estás?
0: Hola, Nicole, ¿cómo estás?
1: <ríe> Tan decente. Sí. Laufer, me estaba contando, antes de que empezáramos como a grabar formalmente, que al inicio de la pandemia pasaste como por un momento muy paila en tu vida, en el que estabas como anímicamente en la mala, y que encontraste como en una... En un, ¿Cómo lo considerarías? ¿Como un hobby?
0: Es que al principio era un hobby. Como que yo venía haciendo esto desde hace muchos años, pero lo había considerado como una forma de materializar muchas cosas, pero era mucho más como profesionalmente y académicamente y nunca lo relacioné mucho personalmente en algo que me ayudara. ¿Sí me hago entender?
1: Sí, sí, sí. Más como un, como un medio.
0: Ajá, como exacto. Hay muchas cosas que uno hace como por la universidad o por otros temas, pero nunca los hace como que estén emocionalmente o personalmente conectados. Y yo lo veía así como cualquier vaina, que nunca lo vi como es una actividad que se me da bien y punto, que nunca lo veía algo más.
1: Ok, ofrenda nos está contando de tejer, tú tejes todo el tiempo.
0: Tejo todo el tiempo, tejo en casi cualquier cosa que se me den, tejo con los dedos, con los brazos, con cualquier cosa. Y ha sido muy mágico aprender como toda la materialidad que tiene esta actividad. Porque aparte es como súper, bueno, no sé, es algo que cuando una le dice a alguien estoy tejiendo, la gente es como, ah, ¿cuántos años tienes? ¿80? Mm -hmm. Lo relacionan mucho como con viejitas y en realidad es una actividad absolutamente preciosa. Todas las cosas que la tejeduría puede pueden crear, pueden hacer con solamente un hilo, es una locura, es muy bello.
1: ¿Y qué fue? Bueno, contextualizanos. ¿Qué fue lo que eh, desencadenó como esta etapa de tu vida que tú me contabas antes de empezar?
0: Uf, es que fueron muchísimas cosas. Cuando inició la pandemia yo creí que estaba bien. O sea, creo que todos en un momento dijimos, como, ah, la pandemia empezó en el mejor momento de mi vida. O algo parecido, como la estaba pasando también y llegó la pandemia. Y yo genuinamente creí que estaba bien. O sea, yo sabía que había muchas cosas en mi vida que quería mejorar, pero no pensé que estuvieran la mala. Cuando empezó a pasar la pandemia y empezaron a pasar meses, y nos decían, como no, todavía falta más, no vamos a salir pronto, y todo se empezó a alargar. En, uno, creo que mucha gente le pasó como que empezó a, a interiorizar muchas cosas de su vida y muchas cosas muchos aspectos que uno tenía muy olvidados y a mí me pasó eso me di cuenta de muchas cosas que me hacían mal y no me gustaban pero en ese punto yo todavía no era capaz de deshacerme de todo eso y después pues Tuve varios problemas de salud muy malos, como en serio estuve muy mal, estuve muy enferma, no podía ir al baño sola, no podía hacer muchas cosas solas y eso me metió en un hueco emocional muy grave. que obviamente, pues, si no puedes hacer muchas cosas te deprimes, pero yo no podía hacer nada. Yo pasaba, hubo meses en los que yo pasaba, lo único que hacía era como ir al médico, me sacaban sangre como tres veces a la semana estaba súper enferma todo el tiempo no podía comer absolutamente nada físicamente ya estaba muy débil y obviamente emocionalmente nada más me terminó de matar entonces yo estaba muy deprimida, estaba muy enferma entonces lo único que hacía era acostarme en mi cama literalmente yo no comía, yo no paraba al baño yo no iba a bañarme absolutamente nada, yo no hacía nada o sea, como ese punto en el que estás tan deprimido que ya ni siquiera te lavas los dientes porque ya no puedes. Eh, cosas tan simples como lavarse los dientes, para mí eran imposibles, o sea, así sea coger el celular, para mí era como un gasto de energía que yo no podía hacer. Entonces, obviamente me perdí perdido mucha gente. Tenía momentos en los que ni siquiera tenía energía para llorar, o sea, simplemente como que existía, era un vegetal. Y mi mamá un día se cansó y como que al parecer en las charlas con la psicóloga porque estaba tan mal que en ese punto mis papás estaban como, también en terapia para mí uh -huh. eh, la psicóloga le dijo que tenía que encontrar algo que me moviera de nuevo y un día llegó a mi casa, a mi cuarto como con cuatro bolas enormes de lana como haz algo tú tejes, haz algo al principio yo dije como no qué voy a hacer, o sea, no tengo ganas, y un día me levanté como a las 3 de la mañana y vi las bolas de lana y fue como, hagamos algo, literalmente me levanté a las 3 de la mañana, me a las 6 de la mañana y había hecho un top, <ríe> para mí ese fue el mejor momento de toda la cuarentena, fue decir como, mucha soy útil, como pude hacer algo, no soy nada más de esta cosa que está acostada en una cama y que no se mueve. No, literalmente pude hacer algo y tuve la energía de hacer algo y me gustó y me motivó y cuando lo hice estuve pues feliz. No feliz exactamente, pero como que algo de felicidad dentro de en mí. Uh -huh. Después de eso, lo único que hacía era tejer. <ríe> Genuinamente lo único que hice fue tejer. De día y de noche yo me paraba a tejer. En los peores momentos, habían días en que en serio yo, yo estaba muy mal, yo estaba como con pensamientos suicidas. Y me acuerdo mucho de levantarme muchas veces y decir como, puedo acabar con esto y puedo descansar y, puedo tener, y tengo que dejar de ir a médicos, como que ya puedo estar bien, tranquila, pero no puedo aún porque tengo que terminar el saco y no lo puedo dejar a medias <ríe> Y eso era como un pensamiento muy bobo, pero a mí me movía. Yo decía, como no tengo que terminar este saco, porque terminarlo me hacía feliz. Yo me vestía cuando terminaba un saco, nada más para ver cómo se veía. Y también hacer prendas me ayudó mucho porque perdí mucho peso durante todo este tiempo, como perdí por lo menos 12 kilos en tres meses. Y poder hacer prendas y decir, como no puedo hacer esta mi medida y no me queda grande porque toda mi demás ropa me quedaba enorme. Entonces, es decir, como puedo tejer este saquito y puedo hacer lo que me quede para mí no me tiene que quedar tres tallos más grande porque lo estoy haciendo en este momento para mi cuerpo de este momento. Entonces, a mí me ayudó muchísimo como darme cuenta que tejer no era nada más una actividad que yo estaba usando como un hobby o para desestresarme, sino que tejer se volvió como lo que decíamos ahorita, como catárquico.
1: ¿Tú sientes que esto, esto que decías de elaborar prendas como para el estado en el que estabas físicamente también te ayudó como a reflexionar y darte cuenta de pues como de tu cambio físico que has sufrido como de la manera en la que te habías como... Fue
0: muy duro porque yo al principio, o sea, cuando uno empieza a enfermarse, estar enfermo es terrible, como que vivir en un cuerpo enfermo es, es muy horrible. Y la mente eh, juega mucho me veía enferma, me sentía más enferma entonces en cuanto encontraba más estas cosas yo dejé de verme al espejo yo duré por ahí que un mes sin verme para nada al espejo yo tapé todos los espejos que quedaban en mi cuarto porque yo me odiaba, o sea, con que yo me veía yo me sentía enferma, yo estaba llena de morados y que, Tuve una enfermedad de la sangre también, entonces se me salían morados de la nada, se me estaba cayendo el pelo, estaba muy, muy flaca. Obviamente eso generó una dismorfia corporal porque yo no entendía cómo era mi cuerpo, toda mi ropa me quedaba muy grande. Entonces yo en un momento entendí cómo era mi cuerpo, yo no sabía que estaba muy flaca. Yo sabía que estaba flaca porque pasaban el médico y me pesaban cada vez que entraba un médico. Pero así como que yo entendiera cómo, estaba, cómo se veía mi cuerpo. Y tejer prendas me ayudó a eso. Uh -huh. Porque me empecé a tomar medidas. Fue como, bueno, como estaré de cintura. Obviamente al principio fue muy chocante.
1: Claro. Uh -huh.
0: Porque estaban los huesos entonces era como... Pero fue entender también, o sea, como entender que esto era un proceso que estaba pasando, que no era mi culpa porque no, es, no, es, no era mi culpa estar enfermo sí. y que tenía que mejorar para yo poder volver a querer mi cuerpo, porque querer mi cuerpo así me parecía muy difícil, como que mis doctores me decían, como, es muy difícil que tú vuelvas a engordar, mueras antes, como muy difícil, este va a ser tu cuerpo ahora, esta es tu contextura, y tejer me ayudó mucho a entenderlo, como poder tomarme medidas y decir, como bueno, yo puedo, yo puedo crearme ropa que me sirva a mí, que me guste, y está bien, como que yo puedo hacerlo. Mandé a arreglar toda mi ropa, alguna ropa la arreglé yo, y también me ayudó muchísimo como a poder verme en el espejo de nuevo, porque fue muy complejo, como volver a creer, mi, mi apariencia fue muy complejo. Entonces sí, me ayudó bastante como con el tema del cuerpo. El tema del cuerpo me
1: parece muy tenso. Sí, suena muy tenso. Además más que yo creo que siempre que uno pasa por momentos así, como alguna enfermedad o algún momento anímico que uno está, así mismo uno se trata el cuerpo. Yo me acuerdo que muchas veces que yo también estaba como bajo de ánimo. Yo dejo de hacer ejercicio, yo dejo de comer bien. Entonces uno entra como en un ciclo en el que Anímicamente no está bien y luego físicamente no estás bien, entonces como que se afectan unas cosas a las otras, entonces uno como que, no se sé, termina peor anímicamente de lo que ya estaba solamente por, a veces por cosas que no se pueden controlar como tú, o a veces por como enfermedades, o por o a veces por que simplemente uno anímicamente no da como para cuidarse físicamente uno mismo.
0: Y ahora, eso me parece muy loco, porque o sea, yo sí sé que anímicamente afecta mucho como uno está físicamente pero pero digamos yo llegué a un punto en el que estaba tan estresada con todo lo que estaba pasando estaba tan triste con todo lo que estaba pasando que literalmente mis doctores fueron como ya esto tú misma te lo estás empeorando digamos estaba tan estresada que medio acné feo como mal mm. como del acné que tú dices como que terrible y mi doctor me decía como estás en el límite y es por esto que te estás brotando y es por esto que se te está cayendo el pelo de esta manera no puede ser que sí afecte un poco que estés enferma pero tú estás tan estresada que te estás empeorando todo yo estaba tan estresada que y estaba tan pues tan nerviosa como en muchos sentidos digamos yo mi, pues lo que tuve fue algo de lo, uno de los síntomas que tuve era que me desmayaba mucho y desmayar me me daba mucho miedo, uh -huh. porque nunca sabía cuánto tiempo ibas a, iba a desmayar. Y me acuerdo que mi psiquiatra me decía como, entre más estresada te pongas cuando te vayas a desmayar, más rápido y más tiempo te vas a desmayar. Más veces te van a dar desmayos, más veces te vas a marear. Si tú entras a un baño creyendo que te vas a marear y te vas a desmayar, lo más probable es que te vayas a marear, porque tú misma te estás condicionando a esto. Fue un proceso psicológico y emocional muy difícil también entender cómo, si no mejoras emocionalmente, no vas a mejorar físicamente porque no te estás dejando. Entonces, todo mi proceso médico fue primero tratarme la ansiedad, tratarme la depresión, tratarme todos los trastornos que me había dejado muchas otras cosas, porque generé trastorno bipolar, generé trastorno de pánico. Mejorar en todos esos sentidos, medicarme adecuadamente para todas estas cosas y ahí sí puedo empezar a mejorar mucho más físicamente.
1: Tú me contabas ahorita que cuando te hablabas con tu psicóloga ella hacía como la analogía de que y creo que es mucho yo también lo he escuchado como la terapia escrita que es como esta forma de exteriorizar el cómo uno se está sintiendo y como los sentimientos que uno tiene en cierto momento que tú estás haciendo eso por medio del tejido
0: sí cuando uno empieza la terapia siempre le dicen quiero que agarres un libro y escribas todo lo que sientes a través del día a mí me costó un montón uh -huh yo nunca fui capaz de hacerlo yo me grababa hablando a veces a veces escribía notas como pensamientos que me pasaban, pero agarrar un libro y crear un diario me costaba mucho, uh -huh. poner en palabras todo lo que sentía era muy difícil para mí y un día mi psicóloga me dijo como no tiene que ser escrito no tiene que ser hablado no tiene que ser palabras ni siquiera encuentra una forma de Hacer tu diario. En ese momento estaba muy pegada al tejido. Y dije como. Voy a tejer como me siento. Entonces las veces que me sentía brava. Tejía. Súper mal. Y tejía muy apretado. Me acuerdo que cada vez que sentía brava. Agarraba la lana. Y a veces se me rompía de lo duro que estaba. Y me ayudó mucho. Como que fue muy liberador. Cuando estaba triste. Me acuerdo que tejía súper suelto. Y... Empecé a hacer muchas cositas muy chiquitas, experimentaciones a partir de lo que sentía o de cosas que me pasaban. Digamos, mi hermana a veces me decía algo y yo tejía eso, como lo materializaba, digamos. Decía un chiste acerca de una manzana y yo tejía una manzana. Y me ayudó muchísimo y empecé a crear como muchas cosas chiquitas que eran mi día a día. Había obviamente días que uno no hace nada porque no tiene ganas y es normal como cualquier diario, pero hubo muchos días en los que mi serio me funcionaba y mi psicóloga me decía que era como así como un diario escrito, mi diario era tejer y era perfectamente bien porque estaba soltando mis emociones de otras formas.
1: Cuando y yo te contaba ahorita que yo alguna vez tuve la conversación y me acordé mientras hablabas que Muchos de nosotros, o si no todas las personas, buscan como algún momento de catarsis en su vida, porque pues, el estrés de la semana, de la universidad, de las actividades que uno tenga, vía social, vía amorosa, como que sobrellevar eso uno como persona siempre es muy difícil. Y creo que uno siempre como persona está buscando como algún, alguna actividad de catarsis, que a veces es una actividad que puede ser considerada como buena y práctica, como la tuya, que es eh, tejer pero también yo he escuchado a mucha gente que su momento de catarsis es salir a farrear, o emborracharse, o trabarse, o pues actividades que digamos que físicamente no le afectan tanto, pero pues la afectan como un poco más que tejer, pero que al final pues es el mismo fin, ¿no? es como liberar emociones y liberar carga que uno está sintiendo como en algún punto de su vida.
0: Sí, obvio, y, y era algo que digamos yo hacía como antes de, de enfermarme mi catarsis era salida a correr. Y era un animal, o sea, yo, yo corría tres horas. Emputadísima, cada vez, que me, cada vez que estaba brava salía a correr tres horas y, y llegaba que no podía moverme. Y era súper destructivo, como me dicen, no, voy a salir a correr, mi catarsis es el ejercicio cero. Mi catarsis era destruirme. De otras formas, ¿no? Pero me destruía. Realmente yo llegaba y era como... Cuando me enfermé yo tuve que dejar de hacer mucho ejercicio, no podía hacer ejercicio. Me prohibieron hacer ejercicio y fue como, empecé a, obviamente a embotellarme. Y, y creo que es importante encontrar actividades que te suelten. Así sea gritar, pero embotellarse es aún peor.
1: Sí, digamos que, y creo que también lo he contado en, en, en capítulos anteriores que, y creo que es lo que hablamos ahorita, que la pandemia, aunque haya sido muy dura, muy dura en, su, en, un, en un comienzo porque pues nos sacó de la normalidad en la que estábamos, creo que al final uno saca cosas buenas como tu encontrar, reencontrarte con esta pasión, porque solo la veías como un medio para materializar cosas, y ahora lo ves como algo mucho más personal, y como casi que una forma de expresarte, y también ese proyecto nació de, de decir, necesito escuchar que otra gente también está paila, <risa> para, para como poder, y compartirlo con la gente, porque es que al final, en lo que hablábamos, como puede que tu pasión sea eh, tejer, y una de mis pasiones es escuchar a la gente. Entonces, pues al final creo que compartirlo y mostrar a la gente que estos momentos de catarsis o de, de productivos que trajeron la pandemia son como, pues también muy positivos para el resto de la vida.
0: Muchísimo igual. Creo que o sea por más mal de que uno haya estado, la pandemia a uno le ayuda muchísimo, en muchos sentidos. Mari, que no me estaba acostumbrado a estar tanto tiempo solo y... Estar solo es muy bueno, pero nadie está acostumbrado y es muy duro al principio estarlo. Y, y creo que poder encontrar, también me parece muy bello como personas con las que no pueda compartir y pueda mezclar esos mismos conocimientos, es muy bello. Yo he hablado con muchos amigos y hemos hecho cosas conjuntas que tal vez nunca vayan a salir a la luz y que tal vez nunca sean un proyecto en sí. Pero, digamos, poder sentarme con amigos, digamos, yo me he sentado con muchos amigos que hacen música y a veces nos sentamos y les dejo algo dependiendo de lo que ellos estén haciendo con su música. Mm. Y ellos a veces hacen música con mis tejidos. O, digamos, tengo muchos amigos fotógrafos que les encanta tomar la foto mis texturas. Y, y es precioso encontrar gente que, también pasó por un proceso así, que también encontró una actividad en la que pudieron materializar todo esto por lo que estaban pasando y poder unir esas cosas como lo que estamos haciendo ahora. Uh -huh. es, es impresionante, es, es precioso. Creo que mucha gente encontró su rumbo durante este tiempo o mínimo. Encontró lo que quería hacer o algo, le ayudó en algún momento, pero pero poder encontrar que no fuiste la única que pasó por una etapa de mierda y que te ayudó un montón. Porque a mí me decían, ¿y cómo pasa la pandemia? Yo casi me muero, pero una chimba. <risa> pero creo que mucha gente tiene ese mismo pensamiento, como casi me muero, pero una chimba, o sea, salir como nuevo.
1: Sí, porque le brinda a uno como la oportunidad de, como lo que te pasó, como de encontrarse con muchas cosas que uno no hacía porque antes uno estaba como perdido en la rutina, como que uno solamente vivía para estudiar o solamente se levantaba de la universidad volvía y dormía, entonces como que uno nunca sacaba tiempo para hacer vainas fuera de esa rutina y que uno lo sacaran totalmente de esa rutina, un poquito a las, pues, a las malas, porque nadie escogió estar en pandemia, eh, pues nos dejó como reencontrarnos con vainas y después de pasar por todo el mierdero, uno decir como, bueno, sí, no estuvo tan baila, y esto queda para el resto de mi vida. ¿Tú ahorita eh, decidiste cómo publicar o bueno, hacer público, hacer una página para compartir como todos estos procesos creativos que estás teniendo. ¿Qué fue lo que te impulsó? Y también en qué momento pasó de ser como lo que tú habías dicho, como una materialidad, a ser más como algo más. Personal, introspectivo
0: Durante mucho tiempo Yo había dejado De lado muchos aspectos de mi vida Como mis amistades Y fue algo, y es algo De lo que yo en este momento me arrepiento Cuando Volví como a mi vida Como mi vida es mucho más que todas estas cosas malas Y volví a conectarme con mis amigos Y todo, siento que ellos Me motivaron mucho a, a muchas cosas Siento que si ellos no hubieran estado ahí diciéndome como, haz esto, dale, o cuando yo les contaba una idea y ellos eran como, yey, me encanta, está precioso, o cualquier cosa, a mí me hubiera costado mucho seguir porque le tenía mucho miedo, le uh -huh. tenía pánico, yo cada vez que hacía un saco o hacía algo y lo quería subir como a Instagram o algún lado, se lo enviaba primero a mis amigas y era como, vean lo que hice, y ellas como, súbelo, y yo como, no. Uh -huh. Y como que después de un rato ya es como que ellas me decían como la U está increíble, en serio. Si te gusta, muéstralo. Y me motivaron mucho a empezar como a decir como bueno, tal vez sí sea buena en esto y pues ¿por qué no? Uh -huh. Cuando decidí empezar este proyecto que yo llevaba muchos meses, yo no le dije a nadie. Y un día estaba hablando con unos amigos y estábamos hablando sobre lo que queríamos hacer para Tesis y pues mi, yo quiero hacer algo, teje, algo que tenga que ver con tejer. Uh -huh. Y me acuerdo que Felipe me dijo, deberías empezar a, hacer, a subir todos tus avances, todas tus experimentaciones en algún lado. Como en serio sería muy bello. Hacer como tus cosas, que la gente lo vea. Y... <risa> Y yo dije como, no, terrible, me da mucho miedo. ¿Qué tal a nadie le guste? ¿Qué tal la gente me critique? Y lo hice. Y fue muy difícil. Y, literalmente, mientras estaba escribiendo el primer post, estaba como llorando. Como, no, esto es muy personal. Y después de que lo hice, me he a divertir demasiado. O sea, llevo como cuatro días y ya tengo seis días tejidos. Porque estoy muy emocionada y estoy... Me divierte muchísimo, como, ¿qué va a hacer hoy? Entonces, ver algo, experimentar algo nuevo y poder mostrarlo y que la gente lo vea me da aún más emoción porque siento que tal vez alguien vaya a decir como, oh, qué chévere, voy a hacerlo. Entonces es muy emocionante y creo que el momento en el que respondí a tu segunda pregunta, que pasó como de una materialidad... Algo mucho más personal fue en ese momento que te estaba contando antes, que yo veía mi vida muy enredada, como una bola de hilo, súper enredada, y nada ni en un momento tuvo sentido como ninguna de mis partes de la vida estaba bien, mis relaciones, mis amistades, mis relaciones con mis papás, con mi hermana, académicamente... Yo me sentía, mi salud física, todo estaba muy enredado para mí en un momento. Y cada vez que yo tejía era como si lo estuviera arreglando. Como si estuviera yo misma desenredando mi vida y volviéndola a ser. Y yo misma podía decidir cómo tejerla y cómo armarla y qué crear con eso. Y suena súper romantizado, pero me ayudó muchísimo en el momento. Y fue muy bello, fue fue muy hermoso Fue un proceso bastante difícil pero, pero creo que refugiarme En este montón de cosas Que no eran dañinas para mí Porque a veces uno se refugia en cosas Como que le hacen peor uh -huh. y A veces uno se refugia en personas A veces uno se refugia en drogas <ríe> Yo me refugié mucho tiempo en alcohol y en drogas y todo, ¿no? Nada, tranquilidad y refugiarse en algo que, que no te hace mal, que tiene sentido, que puedes crear algo hermoso a partir de esto, me, me ayudó muchísimo y me pareció demasiado hermoso. Creo que soy una persona afortunada porque no todo el mundo puede encontrarlo, mm. pero creo que uno siempre está en búsqueda de algo así y yo lo encontré y es algo muy hermoso.
1: Yo creo que es algo de constante búsqueda. O sea, como que para mucha gente es muy fácil decir cómo No sé, que encontró su pasión como en una edad más temprana. Gente que le gusta escribir o la poesía o que pues, se dedica como a vainas, como desde muy pequeños. Pero hay otra gente que también la encontramos porque me incluyo. Porque este proyecto, digamos, que también hace una pasión. Que uno la encuentra a los 22 años y ya, y no pasa nada que uno la encuentre tarde, pero yo creo que lo importante es como no dejar la búsqueda y escucharte hablar como de tu reencuentro y como de todo este proceso que pasaste con el tejido me hace acordarme mucho pues a cómo inició esto porque digamos que el proyecto también yo lo tenía pensado como hace seis meses y era seis meses en los que yo decía como quiero hacerlo pero me da mucho susto como la recepción de la gente como las críticas y, y todos los comentarios que uno pueda recibir. Porque a veces creo que eso es lo que más lo empieza a mal viajar a uno, como lo que, y se conecta un poquito a lo que estábamos hablando ahorita, como uno se predispone a que la gente lo va a recibir mal, o que no lo va a tomar bien, o que va a decir como, hay que bobada. Y luego cuando uno lo saca al público y recibe como comentarios, uno dice como, no fue tan grave como pensaba. <ríe> yo creo que yo duré como... Sin juguerte, seis meses pensando el proyecto y después de que ya tenía grabada la primera cosa duré como dos meses esperando publicarlo porque yo decía marica qué susto
0: y da, mucho, y da mucho miedo como uno está escribiendo como el primer post o haciendo la primera vaina como para en serio ponerlo al público y uno está temblando mm -hmm. y es como, no sí. <risa> yo me acuerdo no que estaba hablando con un amigo mío mientras estaba subiendo las vainas porque no era capaz de hacerlo sola y yo le decía como no lo veo no lo voy a hacer me decía como no Lau, dale hazlo hazlo y yo como no no puedo y me en serio vamos así como 15 minutos hasta que el man dijo como ¿quieres que lo haga yo? <risa> no puedo, puedo hacer y yo soy pero pero es muy difícil y, y, y creo que, que igual es es un proceso muy hermoso que que uno puede encontrar en cualquier momento tal vez en unos años encontremos algo más que nos mueva de otra forma o algo que se complemente con lo que estamos haciendo ahora y está bien, porque esto no tiene que ser lo único que te tenga que complementar, tal vez en un mo momento encontremos otra vaina y tal vez se complemente con esto, o tal vez olvidemos, nos olvidemos de esto, pero lo importante es que ahora lo estamos haciendo, uh -huh. y ahora nos está ayudando y ahora nos está dando muchas razones para estar tranquilos y nos está dando muchas razones para encontrarnos de distintas formas y así sea temporal, yo lo estoy disfrutando un montón y yo creo que tú también lo estás disfrutando un montón y estamos aprendiendo demasiado de estos procesos y estas cosas nuevas que están apareciendo
1: no, porque es que me, me hiciste acordar de que uno siempre y sobre todo cuando son pasiones así, creo que uno está constantemente buscando ser el mejor de alguna forma y muchas veces se olvida la pasión por la que uno empezó haciendo las cosas, como que no sé, digamos, hay gente que la apasiona a dibujar Pero dice como, ay no, para qué lo voy a hacer Si yo no soy tan bueno O que le gusta la música Y dice como para qué toco un instrumento Si no voy a ver tan bien Yo creo que cuando se encuentren O tengan una pasión alguna algo así Dejen de pensar de que tienen que ser los mejores para eso Y solamente háganlo por cómo los hace sentir a ustedes Y por cómo les aporta a su vida Porque creo que Uno no siempre tiene que ser el mejor en todo lo que hace Solamente es importante disfrutarlo Y sacar lo mejor de las actividades que uno haga.
0: También es muy bello equivocarse.
1: Uh
0: -huh. Muy valioso. Es muy valioso hacer las cosas mal. Es muy valioso ver que las cosas salieron chuecas o salieron feas. Es muy bonito. Uh -huh. Y poder ver después que la cosa que te salía chueca hace tres meses te sale perfecta ahora. Uh -huh. O la cosa que que literalmente llorabas mientras lo estabas haciendo porque no eras capaz, ahora la haces que en 20 minutos. Equivocarse es muy hermoso y es, un, es parte del proceso, o sea, no puedes pretender hacer las cosas uno bien desde el momento, pero hacer las cosas mal es, es muy bello, yo tengo muchos retazos de cosas que empecé a intentar y que me salieron terribles <risa> y que... Tengo como un proceso de cosas que ya después de varias veces de hacerla empezaron a salir mejor y yo veo como los retazos chuecos y es como, y me río y siento como, como mucha paz al saber que empecé con esto y que de todas formas fue parte de mí, me da mucha paz saber que uno puede seguir avanzando, que uno no se tiene que estancar y que si uno se estanca uno puede seguir intentándolo, como que no es necesario quedarse ahí
1: yo creo que algo que ya quiero dejar como de enseñanza en tanto tu proceso como el mío creo que lo más importante es como afrontar esas inseguridades a las que uno tiene cuando se enfrenta a un proyecto nuevo, porque uno es el que más se pone trabas cuando va a empezar algo y uno es el que siempre se va a llenar de inseguridades diciendo como esto no me va a quedar tan bien o esto no lo va a hacer tan bien, nadie me va a escuchar o nadie va a ver mis tejidos o como que uno se llena de inseguridades y uno dice como para que lo hago, pero cuando uno toma el salto y toma la decisión de decir cómo quiero hacerlo por mí, porque quiero mejorar y porque si no empiezo esto nunca lo voy a hacer, creo que es el paso más difícil, pero es el paso que todos tenemos que dar.
0: Y es muy bonito, es muy bonito. Hacerlo es duro, pero es muy bonito.
1: Sí, yo sé que cuando lo vean en retrospectiva, si tienen algún plan en proyecto, si tienen algo en mente, van a decir como... Menos mal lo hice, como menos mal me arriesgué a hacerlo Porque si no, nunca podía, no, no hubiera podido aprender todo lo que he aprendido, O no hubiera podido hacer todo lo que he hecho
0: Y si no funciona Igual es parte del proceso
1: uh -huh. dense, Queda ahí dense, de el, dense el chance De, de aprender de sus fracasos
0: Exacto Equivocarse es muy bonito <risa> Equivocarse es muy bonito Y no estar bien también es muy bonito No aprende mucho si no, no se equivoca, uno no aprende. El libro de autoayuda.
1: Pero es chistoso porque también es chévere también que uno no se que cómo en lo malo de la vida, sino en lo bueno que le puedo aprender a eso. Y la pandemia es uno de esos ejemplos, tu historia es uno de esos ejemplos y creo que muchas de las historias que pueden encontrar acá es muchos de esos ejemplos que van a dar momentos duros, van a dar momentos de incertidumbre, pero pues siempre es mejor arriesgarse y tomarlo de la mejor manera y aprender de todo esto que nos va a pasar, seguramente durante toda la vida
0: y yo creo que es una súper frase de cajón, pero después de tocar fondo nada más es parrió.
1: arriba Ofel, gracias por contarme tu historia que siento que estuvo mucho más chévere el otro tema si quieres <ríe> lo dejamos para después, porque no es que le resta importancia, solamente es como Ahorita, no sé, como que cuando lo escuché, me movió por dentro escucharte porque me recuerda mucho también como a mi proceso con esto y siento que mucha gente también puede encontrar en esta historia tuya y mía de pronto algo de inspiración para decir cómo vea, estos dos pudieron sacar sus proyectos adelante, antes, porque yo no? Exacto,
0: hicimos un par de modos en tres
1: Sí, no, con todo
0: sí, no, nada puede salir mal.
1: Bueno, no sé si... Ah, bueno, aprovechemos para hacerte publicidad si alguien quiere ir a verlo, de pronto dice ¿Cómo, cómo se verán los tejidos de esta vieja? ¿Cómo es que esto arroba?
0: Pueden encontrarme en Instagram como arroba mistramas piso ahí estoy subiendo muchos retacitos y entradas de mi diario tejido y experimentaciones que hago y al final con todos los retazos todos los retazos sale una cobija enorme con todas wow. mis partecitos, todas mis experiencias e historias.
1: <ríe> ¡Qué cool, Laufer! Me alegra escucharte bien y escucharte apasionada por este tema que contaste. Porque sí, creo que se nota un cambio.
0: Esto es muy cool, siempre había querido hacer un podcast, entonces estoy muy feliz. <ríe>
1: <ríe> siempre hay una oportunidad para probar, intentarlo.
0: Para hablar un montón. <ríe>
1: como siempre y escuchar un montón sí,
0: <risa> estuvo genial Gracias,
1: recuerden que si les gustó el podcast está en YouTube Google Podcast Spotify Deezer Apple Podcast y creo que ya eh, también está en Instagram como arroba no estamos tan paila en Twitter como arroba no tan paila. Eh, si quieren o tienen alguna historia de la cual quieren hablar quieren ser escuchados y si quieren contar en ese podcast saben que me pueden escribir a cualquiera de las redes que acabo de nombrar eh, y creo que ya espero estén bien espero no estén tan paila chao <risa>